0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Chick Willing is, is een man die als een soort noodrem nu wordt ingeschakeld... als een soort dokter die het proces weer moet vlot trekken... terwijl de Tweede Kamer er zelf een puinhoop van heeft gemaakt. Maar ja, als jij hem vraagt, dan neemt hij ook bagage met zich mee. Deze man heeft een mening over
0: hoe het moet. Afhameren met Wouter de Winter. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, daar zijn we weer op deze vrijdagmiddag. We gaan het vandaag hebben over een interview met Hugo de Jonge dat jij hebt gehad. Heel interessant en boeiend gesprek moet dat zijn geweest. We gaan het zo nog hebben over de Kamervoorzitters, hoe dat allemaal is gegaan deze week. En we beginnen denk ik toch wel met de formatie, want dat is nu ongoing. Op het moment dat wij hier zitten is het lunchtijd vrijdag. Ja. De partijen, de grotere partijen, die komen vandaag langs bij, bij Cenk Willink. Ja. Um, zullen we maar even beginnen met de opmerkelijke verklaring. Je stuurde hem ook vanochtend door. Ja, de verklaring van
1: Jake Willink, um, die uh, na zijn zegerijke werk ook uh, graag uh, de kranten mag lezen. En ja. uh, kennelijk een verkeerde duiding uh, terugzag uh, in, in, in de media. Ik weet niet precies welke dat dan precies waren. Maar dat gaat erom dat um, in enkele artikelen in de media wordt de conclusie getrokken dat Rutte geen belemmering is voor de formatie. Maar die conclusie kan de informateur niet tot de zijnde rekenen, zolang het tweede deel van zijn opdracht niet is uitgevoerd te onderzoeken. Of en zo ja, onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of uh, weer kan ontstaan. Hij heeft natuurlijk een persconferentie uh, gegeven woensdagavond na de verkiezing van de voorzitter. Um, en uitleg gegeven over um, nou ja, hoe hij de afgelopen week ja. ook heeft beschouwd.
0: Zullen we met jou wel vinden heel even dat fragmentje... waar het uh, zich toch een beetje om, uh, om draait even laten horen? Er is geen enkele persoon genoemd in mijn opdracht. Er wordt gesproken over vertrouwen van partijen. En ik weet dat dat de wens is naar een ander bestuursstijl. Uh, nu kan je veel van Mark Rutte uh, zeggen... Uh, maar dat hij de enige zou zijn uh, die uh, de, deze bestuurstijl die men wil doorbreken draagt, lijkt me wat overdreven. Ja, dat is een detail uh, daaruit inderdaad. Maar, ja, maar wel, wel, wel op zich wat hij zegt, is,
1: uh, of, of die verklaring die de deur uitgaat, uh, dat klopt bij de woorden die hij uitspreekt. Ik had zelf niet de conclusie getrokken dat hij geen belemmeringen voor Rutte zag, ik had meer de conclusie getrokken dat hij partijen die menen de huidige bestuurstelsel te moeten plakken op uitsluitend Mark Rutte en hem daardoor als een blokkade omschrijven, dat die partijen een beetje hypocriet en met boter op hun hoofd praten, omdat er natuurlijk meer partijen de afgelopen ja. jaren hebben geregeerd en, en hij noemde in die persconferentie zelfs ook nog het coalitieoverleg als ik me niet vergis um, dat leek mij meer een kleine sneer richting Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die natuurlijk de afgelopen 3,5 jaar ook elke maandag op het ministerie van volksgezondheid met de top van de coalitie aanschoof om de onderlinge horloges gelijk te zetten. Um, dus zo heb ik dat geïnterpreteerd en hij heeft kennelijk in media ontwaard dat dat werd geïnterpreteerd dat, dat um, Jenk Willink Rutte al heeft goedgekeurd, maar natuurlijk, dat hangt af van de gesprekken die er ja. nu en gisteren hebben plaatsgevonden, waarvan je ook zag dat bij de, bijvoorbeeld een aantal kleine partijen, er eigenlijk gelijk op Rutte werd gehamerd, terwijl Chenk Winnick in zijn, in zijn persconferentie juist had aangegeven van we moeten uh, eigenlijk via andere lijnen gaan verkennen hoe er kan worden samengewerkt. Tot voordat we gelijk gaan praten over het poppetje of mm -hmm. wie er dan wel of ja. niet verantwoordelijk is voor wat.
0: Ja, want die fout die is eerder al gemaakt ja. hè? Bij, ja, de, dat, bij de oude verkenners.
1: Dat, dat ging. Ja, maar dat je, zeker. Maar je zag ook in de, in de statements na afloop van de gesprekken die een aantal kleine partijen had met. Uh, uh, met Sjenk dat gelijk weer werd gezegd... het moet zonder Rutte, het moet zonder ja. Rutte, het moet zonder Rutte.
0: Ja, en uh, uh, jaar 21, uh, Joost Eerdmans, die kwam naar buiten... en die was ook meteen uh, ja, toch niet helemaal amused... want hij wilde dat alle gespreksverslagen openbaar zouden worden... Cenk Willink zei, ja, ik wil ook in vertrouwelijkheid uh, ja. kunnen praten.
1: Ja, en dat is, dat, ik snap wel dat, dat, dat meneer Eertmans dat zegt. Want hij heeft daar een motie voor aangenomen gekregen ja. in de Kamer. En wat doet Cenk Willink op ongeveer zijn eerste... Uh, eh, nadat hij gevraagd is door de, door de Kamer in die persconferentie, zegt hij, ja, maar ik ga ook niet alles opschrijven. En ik ga, vind ook dat er ruimte moet zijn om adeu. Uh, een op een van gedachten te wisselen en vertrouwelijkheden uit te wisselen zonder dat het allemaal genotuleerd wordt. En dat onthoud ik dan wel en zo. En dat is natuurlijk wel een beetje zoals um, ja, in elke organisatie met elkaar ook overlegd wordt. He, niet altijd is alles onderwerkerd, niet altijd wordt alles um, vindt in een vergadering plaats waarin alles wordt genotuleerd, maar je kan elkaar ook op andere plekken en informeel treffen ja. om, om, om ja, soms um, zielenroerselen met elkaar te delen. Uh, en ja, dat is natuurlijk wel in contradictie met um, datgene wat die motie van Eerdmans um, veronderstelt. Alleen, ja, kijk, Cenk Willink die doet dat vanuit zijn um, jarenlange ervaring. Um, ook achter de schermen als voorzitter van de, van de Senaat, als vicepresident van de Raad van State. Um, hij is nu minister van staat. Hij kent dat formatiespel als weinig anderen. En dit is eigenlijk wat de Tweede Kamer over zichzelf heeft afgeroepen natuurlijk, hè. Tim ja. Widdink is een, is een man die als een soort noodrem nu wordt ingeschakeld. Als een soort dokter. Die het proces weer moet vlot trekken. Uh, terwijl de Tweede Kamer er zelf een puinhoop van heeft gemaakt. Maar ja, als jij hem vraagt, dan neemt hij ook bagage met zich mee. Hij schrijft boeken over het bestuur in Nederland. Hij geeft interviews. Hij was bij Buitenhof, in radio. Uh, ingezonden stuk, weet ik wel wat. Deze man heeft een mening over hoe het moet. En als hij zegt ook: van ja, als, als, we, um, als jullie mij vragen, dan. Dan neem ik ook mee de, de visie zoals ik er tegenaan kijk. Dat zag je bij de vorige formatie ook. Een heel epistel over hoe hij waarschuwde over um, het, die kloof tussen burger en overheid. Waarvan iedereen nu zegt, kijk hij heeft in 2017 al voor gewaarschuwd. En kijk eens hoe het is misgegaan. Dus hij neemt dat mee. En dan laat zich er niet zoveel aan gelegen liggen. Wat individuele Kamerleden er allemaal van vinden. Want ja, nee. ze hebben hem zelf gevraagd.
0: Maar eerst nog even over dat hypocriet en boter op hun hoofd. Dan had je het over de ChristenUnie, maar ik neem aan ook D66. Want die zaten natuurlijk ook, en het CDA dan ook, die zaten ook bij die coalitie overleggen. Zeker, zeker. Maar ja, het, het, dat, dat, het woord hypocrisie dringt zich natuurlijk wel een beetje op naar de afgelopen
1: weken uh, ja. met D66. Uh, hebben we hebben natuurlijk vorige week al uitgebreid teruggeblikt
0: op dat toen hele heftige debat wat er is geweest. Maar toen was het echt nog de day after het debat. Hè? Dat Precies. was de opname vorige week met Kamman. Zat de emotie er nog in? Nu kunnen we misschien iets meer beschouwen een week later. We hebben natuurlijk ook op de dinsdag weer alle fractieleiders gehad bij Khadija Arriep. Er is natuurlijk een debat overheen gegaan.
1: Ja, ja en, en nog steeds de vraag die mensen afstelt. Waar, waarom um, had D66 zulke zware woorden en zoeken veroordelingen voor Mark Rutte in petto als ze bijvoorbeeld Kajsa Ollongren die niet alleen de veroorzaker is van deze hele puinhoop, maar ook nog eens uh, uh, loog tegen de Kamer in de brief, uh, dat die helemaal geen blaam lijkt te treffen. Nee. En dan zeg, wordt er wel gezegd, ja we hebben ook in onze afkeuring hebben we de ja, ja. afkeuring uitgesproken over het hele proces, maar ja ze is nog steeds minister en uh, uh, ja wie weet wat ze, wat ze al wel niet, wel niet met haar van plan zijn bij die partijen de komende jaren. Dus Um, de hypocrisie druipt daar wel van af. Uh, alleen he, wat we natuurlijk vorige week al een beetje konden vaststellen. En wat we nu wel echt kunnen concluderen is dat uh, de behoefte uh, die gevoeld werd om Mark Rutte af te zetten. En die we uh, bij de verkiezingen hebben gezien maar die niet werd waargemaakt. Omdat uiteindelijk Mark Rutte de verkiezingen won. Werd in dat debat min of meer... Uh, nog steeds doorgevoerd en een, bijna een, een beetje, een, ik heb het vorige week staatsgreep uh, genoemd, uh, chargerend. Maar een koep is misschien een betere, misschien is het eigenlijk hetzelfde, maar het klinkt wat, wat? wat, wat minder <fijst> heftig als een staatsgreep. Want dan denk je dat de koning daar ook mee te maken heeft of zo. Maar dit was een koep voor het leiderschap van de VVD, van Nederland, van het premierschap of wat dan ook. En die is mislukt. En nu moet men de scherven weer bij elkaar vegen. En dat probeert men dan tussen D66 en VVD ja. en CDA. En er gaat allemaal tijd overheen. Uh, maar dat is wel de situatie waarin we zitten. Alleen, ja, Tjenk kan nog niet die conclusie. Uh, maar in hoeverre trekken, was zo dat ik, hij nog ja. al die gesprekken moet afronden?
0: Ja, sorry dat ik onderbrek. Ik sla toch aan op dat woord koep, uh, wat jij noemt. Want. Als, als er een koep is, dan, dan heb je een doel voor ogen wat, wat, wat misschien reëel is. Ja, misschien ook niet. Maar feit blijft dat VVD gewoon met afstand de grootste partij ja. van Nederland is. Dus, dus het is bij voorbaat al een kansloze koep dan, toch? Nou ja, wat men probeerde in dat debat, van al die emotie en dat nieuwe
1: momentum wat ineens ontstond vanwege het feit dat... Nou ja, toch heel duidelijk werd dat hij uh, dingen had verteld die niet waar bleken. Uh, ja. Kijkend naar het verslag van over de verslagen en de notulen van die gesprekken. Uh, en, en dat werd waar het eerst nog ging om wie heeft uh, Pieter Omzicht functie elders in die notulen opgeschreven, werd ineens een discussie over: is de premier nog wel te vertrouwen? Ja. En kijk eens, het is niet de eerste keer. Ik zat toevallig van de week bij een gelegenheid met, met Lilian Marijnissen tegenover me. Nee, ik heb die, het gezien, ja. Ja, die had het over een patroon van Daar beter je een wat. beetje
0: bedenkelijk bij op een gegeven moment. Ja, maar, maar dat, dat is natuurlijk idee. heel merkwaardig. Want zij heeft
1: zelf gezegd. Dat zij, uh, dat zij open stond om ook met de VVD te regeren. Ja. En nu was er ineens sprake van een patroon. Maar dat patroon was kennelijk nog niet heftig genoeg... op het moment dat ze voor de verkiezingen open stond... met de VVD ja. en met Mark Rutte Maar, maar zij
0: zei de uitgestoken hand kwam met name van de, van de VVD. Maar ja, goed, ze, ze zei, ja, er zei geen nee al van tegen zeggen. op dat moment. Ze heeft,
1: ze heeft die, die ja. vraag beantwoord... en heeft duidelijk aangegeven dat ze open stond... voor regeren ja. met de VVD.
0: Maar die koep, die was uh, als de motie van wantrouwen... Dat, dat, daar, daar is hij ergens heel gek. Hè? Want als een meerderheid die motie van wantrouwen had gesteund... Dan had de koep misschien wel kunnen slagen. Alhoewel de VVD dan nog steeds de grootste partij was geweest. Maar dan hadden ze een nieuwe kandidaat premier moeten leveren. En dan had het misschien heel anders kunnen lopen. Ja, was maar maar, op, uit, een gegeven maar moment. op het moment dat D66 en het CDA voor die motie van afkeuring gingen. Dan is de conclusie toch dat die koep dan uiteindelijk uh, bijna niet meer kan slagen. Want dan zit je, dus dat vond ik zo raar toen we dinsdag weer allemaal naar Den Haag gingen. Dan zit je gewoon met een situatie van ja, de, de, de grootste partij uh, wil gewoon ook dat Rutte de leider blijft. Ja, en de rest heeft het er toch maar mee te doen ergens. Ja, nou ja, dat, dat was uiteindelijk ook de, de conclusie. Alleen men heeft
1: geprobeerd, ondanks het feit dat men de motie van wantrouwen tegen Rutte niet steunde, heeft, hebben uh, D66, misschien ook het CDA, maar ik denk dat hier toch wel iets anders ja, in zit, ook ja. vanwege omzicht. Maar uh, dat D66 dacht van, uh, en dat heeft ook met, een beetje met onervarenheid te maken. Door bepaalde duiding te geven aan de motie van afkeuring, zowel in de Kamer als daarbuiten. Een sfeer gecreëerd. Van ja, van ons moet die eigenlijk ja. ook weg. Dus eigenlijk het steunend dat er een motie van wantrouwen die ze niet hebben gesteund in de Kamer, dat die ja, min of meer in de wandelgangen wel werd uitgesproken ja. of zo. Iets wat je natuurlijk zegers van de ChristenUnie wel zag doen in het interview.
0: Hè, die toch zei: van ja, van, wij willen niet meer met Rutte regeren. Ja, maar zelfs uh, uh, PvdA en GroenLinks, die dan wel die motie van wantrouwen hebben gesteund. Durven zich in de interviews op dinsdag niet dusdanig hard uit te laten uh, over uh -huh. het niet willen samenwerken met Rutte?
1: Ja, omdat er dus uh, iets niet is gelukt waar men hem stiekem wel op hoopte. En dat is namelijk dat het wegsturen van Rutte in, in dat hele laatste debat min of meer onvermijdelijk bijna leek. Wat iedereen ermee op uh, die dag het gevoel kreeg van, goh, dit. Dat gaat ineens wel heel snel en is dit het, het einde van, van Rutte. En wat staat Rutte alleen? En wat doet Rutte wanhopig bij dat katheder waarin hij tegen zegen staat te smeken van... Ik, heb ik u ook ooit bedonderd? Maar op een gegeven moment is er ook weer een nieuwe politieke realiteit. Die is gewoon formeel, namelijk er is een motie van wantrouwen ingediend... die niet gesteund is door uh, meerderheid van de Kamer. En daardoor hmm. uh, is hij niet aangenomen. Uh, hè, dan kan je zeggen, ja, gaat er signaal vanuit... En, en, ...wat je maar wil, maar dat is de, gewoon de politieke feitelijke werkelijkheid. En vervolgens heb je uh, gezien dat er in het weekend krachten ontstonden... ...ook in de VVD, maar ook bijvoorbeeld bij een partij als het CDA. En ik maak me er sterk voor ook wel bij mensen die niet op de VVD hebben gestemd... ...maar ook wel bepaalde ideeën hebben over uh, premier Rutte... ...en het leiderschap van Rutte en de stand van het land... ...en het belang van een stabiele regering. Dat het veel mensen veel te ver ging dat er dit weekend werd geprobeerd... ...om een soort sfeer te creëren van hij moet alsnog weg... Te, sterker nog, er ontstond een sfeer onder VVD-prominenten... maar bijvoorbeeld ook bij ons in de krant met CDA-prominenten. Ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Senaatsfractie... In de, in de Eerste Kamer van het CDA. Die zeiden, ho eens even, zo snel gaat dat niet... En laten nee. we het kind niet met het badwater weggooien. Ja. En dan heb je als partij die dan vorige week nog grote woorden heeft gesproken, zoals PvdA of GroenLinks, ook weer een nieuw weegmoment natuurlijk. Van ja, oké, okay, we moeten het is niet gelukt. Het is niet gegaan zoals we het misschien het liefst hadden gewild. Ja, waar staan we dan? Gaan we dan de komende jaren met de armen over elkaar aan de zijlijn staan? Of gaan we toch kijken of we gezien de politieke realiteit misschien niet toch moeten kijken of er samenwerking nodig is, uh, gewenst is, wat is de waar van de woorden die Rutte dinsdag uitsprak... dat hij ook voor die macht en tegenmacht is, et cetera, et cetera. En daarom zie je nu die PvdA en, 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 ook Groen, en vooral, vooral GroenLinks... Um, voorbehouden maken van... ik ja. zie het nu niet gebeuren, ik zie het heel moeilijk... Nee, maar dat er is, wordt niet gezegd ja, nee, dat, dat zoals
0: zegers heet. Dat zijn hele geestige interviews ergens... Uh, om een harde uitspraak te ontlokken... die je dan uiteindelijk toch niet krijgt. Maar goed, als die partijen dus wel voet bij stuk zouden hebben gehouden... zoals zegers dan was er een, misschien een werkelijke ontstaan waarin je met zeven partijen een, een coalitie moet gaan vormen. En daarvan bedenken die partijen van ja, daar, daar, dat is misschien ook niet zo handig om daaraan te beginnen. Want dan storten we het land in instabiliteit. Sigrid en de zeven dwergen zou, zou dat zijn. Ja, ja. ja is, bedenken die nou. Totaal, is, is, dat, is dat een eigen grond?
1: Nou, uh, dat, is, dat is niet helemaal nieuw, want dat gebeurde al in de vorige kabinetsformatie... Of kabinetsformaties misschien ook al... Uh, dat er werd gesproken van... ja kunnen we niet toch op een andere manier doen zonder de VVD? En dan heb je al heel snel kleinere partijen... die dan nou, als dit dwergen willen neergezet. Ja. Kijk, voor, voor Kaag zou het leuk zijn... omdat ze dan premier zou kunnen worden... omdat dan de D66 de grootste partij zou zijn. Maar het, is totaal niet, het gaat totaal niet gebeuren... en het is totaal niet realistisch. Want een partij die daar sowieso bij zou moeten... is bijvoorbeeld het CDA. En daar hoorde je al deze week ook weer van... We gaan echt niet met de Partij voor de Dieren en GroenLinks... het land besturen nee. samen en zonder, zonder een rechtse partij erin. He, dan gaat het over boeren, gaat het over klimaatbeleid. Ja, Onbestaanbaar. Kan, dus ja. een totaal niet realistisch scenario. Dus men moet op het op deze manier doen. VVD en D66 en ik denk ook CDA. En ja. misschien in een, als het niet met een meerderheid lukt, dan
0: een minderheid. Ja. Mooi hè, dat nieuw leiderschap. <laughs> ja. ja. Het is, ja. echt, het is echt, echt, echt prachtig hoe de politiek is opgefrist en hoe het allemaal transparant gaat en hoe we allemaal een hele nieuwe politiek zien.
1: Nou, nou weet je wat het is Pim wat je ziet gebeuren is, ik vind op zich, als je verkiezingen probeert te, te, te winnen met een met een, ja, toch een soort verkiezingsbelofte: van ik sta voor nieuw leiderschap. Er ging wel veel optimisme uh, vanuit destijds in die campagne. Laten we wel wezen, ze hebben het goed Zeker. gedaan bij de verkiezingen. En dat kwam ook door de opstelling van, van, uh, die, die, die ik ook wel onderschat heb. over hoe Kaag het zou doen in die campagne. Ik dacht, ze heeft een veel te elitair imago. maar mensen. Uh, namen daar helemaal geen aanstoot aan, maar dachten van hey, ze kijkt vooruit, en ze doen dat soeverein en het is een nieuw ja. gezicht en weet je, daar moet, moet je ook gewoon eerlijk over zijn, dat ze gewoon een goede campagne hebben gevoerd en dat ze dat goed gedaan hebben, alleen wat je vervolgens moet doen en dan wreekt zich de, toch de onervarenheid op het hoge politieke vlak hey, je kan wel met, met gaan weer met Assad gaan lopen uh, hebben onderhandeld en hoog in de VN zitten en dan dat, dat, daar kom je echt niet met een als cadeautje uit een pak wasmiddel mee terecht... dan heb je echt gewoon wat gepresteerd in je leven. Laten we wel wezen. Alleen, het is toch iets anders dan het hardcore... hoogste niveau politieke spel... waarbij je eigenlijk op de dag dat de stembussen sluiten... al voor jezelf vooruit moet schaken. Oké, okay, dit is de uitslag. Hoe nu verder? En wat moet ik nu doen om te zorgen dat... mijn partij iets voor elkaar krijgt? Dat er een stabilansbestuur komt? Dat er verantwoordelijkheid bij komt kijken? En dat proces... Uh, dat, dat, dat maakt D66 nu live door... En je ziet dat zij daar zelf ook, ook fouten in maakt. Dat ja. herkende ze ook in de kamer van de week. Hè, dinsdag dat ze zei ik heb zelf ook fouten gemaakt. Nou voor waar knap dat je in een week zoveel laat van de rail staat lopen. Wat je ook terecht aangeeft. Maar dat leerproces van D66 is eigenlijk nog, nog, nog volgaande. En ik denk dat ze daar uh, misschien ook een beetje dronken van de mooie uh, verkiezingsuitslag. Uh, onvoldoende rekening mee hebben gehouden met, het, met de, de, de tactiek die je moet uh, volgen op het moment dat je je uitslag hebt en in een coalitieland met elkaar verder moet.
0: Ja. Wat dat betreft is het er mooi om een bruggetje te maken naar het Kamervoorzitterschap. Dat was een opmerkelijk moment ook in dat debat van, uh, van dinsdag waarin bleek dat uh, Rutte en uh, Kaag elkaar gesproken hebben. En Wilders die wilde even weten of ook uh, het Kamervoorzitterschap aan bod was gekomen. Het is vaak koehandelen de politiek en ik begrijp dat de heer Rutte en de VVD moeten werken aan haar stel van vertrouwen bij D66 en vandaar heb ik van u een vraag die als volgt is heeft u de afgelopen dagen met de heer Rutte of de VVD of iemand namens D66 met de VVD gesproken over de kandidaten voor het Kamervoorzitterschap ik heb de heer Rutte gesproken Um, en dat is uh, een gesprek ook om um, ja, gewoon elkaar te zien en te spreken. En ik teken daarbij aan dat er geen enkele uh, steunstemverwachting is uitgesproken. Ja, ik, 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 dat, dat toontje van, uh, van Sigrid Kaag, dat, dat, dat verra, verraden dat ze zich uh, uh, waarschijnlijk realiseerde op dat moment, dat Wilders natuurlijk heel slim uit hoek kwam. Van ja, ik, ik sta hier nu eens leiderschap te verkondigen. Maar ondertussen heb ik natuurlijk wel gewoon met Rutte gesproken. Ja, nee, ik... Is dit wel aan bod gekomen? En dat is nou precies waar de Tweede Kamer zich zo over opwint in deze periode. Ja, en hier, hier, hier zie je dus, met alle respect voor, voor het eerdere werk van
1: Sigrid Kaag... maar hier zie je gewoon de politieke onervarenheid... Zij stinkt er gewoon prachtig in bij wilders. He, je kan daar politiek allerlei ja. uitvluchten Zeg ik spreek met iedereen. Dat wat Rutte bijvoorbeeld zei. He, ja, ik spreek allemaal fractieleiders. Gert-Jan bijvoorbeeld. Ha, 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 Toen die ja. vertelde ja. ik wil niet met je samenwerken. Maar zij gaat, je ziet haar... He, ik heb, we hebben een gesprek gehad, dus uh, dat was een gesprek. Dan denk je, oh, die is, die is naar woorden. Ja, die het, het denken het tijdens het de de praten. Ja. Je hoort de radar, ja, hoor, je, ja. hoor, je, hoor je kraken daarbinnen... Uh, achter die grote bril. En, en nou ja, dat, dat, uh, dat vind ik dan wel weer vermakelijk. Maar dan laat ze zich toch in de kaarten kijken. En, en omdat ze er ook niet helemaal eerlijk over is... wat er dan precies aan de orde kwam en hoe dat dan gaat... Nee, want, ja. biedt ze ruimte voor Wilders en voor allemaal mensen... die zitten te ook, kijken... Hè? Ook ja. voor Ploemen. maar goed, het was Galicia Ariep natuurlijk, ja. kandidaat van de PvdA. Maar voor, voor de toeschouwers denk je, hé, hey, daar is iets gebeurd. Hè? Daar, is, daar is over gesproken en dan ontkent zij dat. Maar ja, laten we wel wezen, je gaat niet. Waarom zou je, waarom zou je als je het niet belangrijk vindt, wat de VVD gaat stemmen, ja. waarom zou je het dan überhaupt met de
0: VVD bespreken? Want uh, Ronald Plasek schreef ook in zijn column vandaag van, je hoeft het eigenlijk er helemaal niet over, lang over te hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld van de VVD hoort van, nou, wij hebben geen kandidaat, dan weet je eigenlijk al genoeg.
1: Ja, en ik heb natuurlijk in mijn column uh, opgeschreven die deze week uh, verscheen... dat dit is ook helemaal niet iets wat ineens dit weekend bedacht is. Nee, het speelde al langer, is. tuurlijk. Het is ja. al, al, al maanden gaande. Ik, ik herinner me nog een gesprek wat ik met een, met een prominent politicus had uit de coalitie... die, die ook gewoon precies al aangeeft van het, het, het is voorbij met haar voorzitterschap. Er is zoveel gebeurd. We hebben, men heeft ervaring op allerlei niveaus met met het weglopen uh, van die coalitiekamerleden... toen het over zorgsalarissen ging... wat er heel erg wordt nagedragen hmm. door de, de coalitie. Uh, dus het wordt Galicia Ariep nagedragen. Uh, we hebben het gehad met de verhuizing. We hebben het gehad over de discussie over het forum... dat kamerleden niet naar Den Haag wilden komen... omdat ze dan ja bewegen, reisbewegingen maakten... risico liepen, besmettingen, et cetera, et cetera. En dat ze voor een digitaal uh, quorum waren. Vooral vanuit de VVD werd dat gezegd. En dat Ariep zei... nee. De grondwet schrijft voordat je er gewoon moet zijn. Tenzij de noodtoestand er is. Maar die is niet nee. uitgenodigd. Dus jullie komen nee. maar gewoon. Er zijn uitzonderingen gemaakt. Ook door het kabinet. Hè, om de staten-generaal gewoon te laten doorfunctioneren. En dat heeft zoveel spanning opgeleverd. Dat al maanden van tevoren dit hele... Het spel op de wagen was om haar af te zetten. En dat het niet een kwestie van of ze zou worden afgezet. Maar door wie precies, welke partij zou met een kandidaat komen. We zagen in de notulen, die zijn bekend geworden naar die verkenningsoperatie dat de VVD heeft aangegeven. Wij zijn niet aan de beurt, want nee. we hebben de Senaat al, we hebben het premierschap al. En we laten deze even aan ons voorbij gaan. Nou, dan kom je, kom je uit bij, bij CDA of D66. Nou, ging de naam van Raymond Knops nog wel eens rond hè, van de... de, de de, die ook op de lijst van de Tweede Kamer stond voor het CDA... en nu de huidige staatssecretaris is. Maar veel duidelijker zoemde al de naam van Vera Bergkamp uh, rond. Niet dit weekend pas, al weken, al maanden. Ja. En die zat ook in het presidium. En nou, dat ging ook niet altijd van harte. Dus dit was al heel erg lang uh, was dit duidelijk. Alleen in de laatste dagen voor die verkiezing... moest nog duidelijk worden, ja, wie gaat het dan precies doen? Maar niet, er was geen vraag meer of de oude afspraak om aribe af te zetten... of die niet gestand nee, zou worden het. gedaan totdat natuurlijk vorige week een ruzie uitbrak tussen VVD en D66. Ja, ja. En VVD dacht van, nou ja, als jullie zo met onze mensen omgaan, dan kunnen we ook wel met die, ja, zo ja. Met, met die van jullie omgaan. Nou ja, en en dus, dat is in dat gesprek, wat is, is gevolgd na die hele impasse, hè, de bezinningsoperatie, en dat, dat Kaag en Rutte met elkaar contact hadden, toen zijn de, de gemoederen weer een beetje tot bedaren gekomen. Mm -hmm. En een gebaar daaruit volgt dan, dan de VVD denkt, oké, okay, we gaan ook niet de dingen verder op de spits drijven, want de VVD kan natuurlijk heel makkelijk gebaar van goede wil tonen... door wel voor de D66-kandidaten te gaan... en tegelijkertijd het, voor het al eerder bedachte plan... namelijk Gadisha Ariep te sturen... Ja. gestand doen. Ja. Dus dat was voor de VVD... min of meer een win-win situatie. Ja, maar
0: dat is allemaal hartstikke logisch... als je dat vertelt. Maar als, als uh, het, 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 het mantraat credo... noem het maar nieuw leiderschap is... Kijk, wat, wat volgens mij met die Kamervoorzitter uh, zo ingewikkeld is, is dat, want jij hebt het over het interne uh, deel bij Ariep, de kritiek die er ook vanuit de Kamerleden is, en je hebt natuurlijk het externe plaatje. Ja. De gemiddelde Nederlander, ja. Ja. die vond Ariep een fantastische voorzitter. Ja. Ze had humor, ze was scherp. Ze zal ze, 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 ze natuurlijk ook met, met, met haar afkomst en hoe ze zich ontwikkeld was, sprak misschien ook een heel groot en, deel van Nederland en aan.
1: vaak aangehaald ook he, door, door partijen van allerlei... Uh, achtergrond van, een toonbeeld van het, eigenlijk het, het Nederlandse succesverhaal. Ja, doctoraat,
0: uh, be, be beloond daarvoor, doctoraat gehad. dat weet uh, ik precies wat. Ja, en wat uh, dat als is?
1: Het, als, het, als het niet, niet Ariep is, die op het schild wordt gehezen om, kijk eens wat zij heeft bereikt, dan is het Abu Talib wel, de burgemeester van Rotterdam. En ja, dat ja. Doet, doet partijen van links tot rechts, van ons tot, tot boven. Dus, en zo werd ze ook door iedereen uh, in het openbaar, uh, in, de, in ieder geval in de politiek, en ik zeg door iedereen, maar door bijna iedereen ook neergezet. Alleen achter Schermen was er ja. een andere werkelijkheid van Strubbelingen in de Arge, ambtelijke organisatie, ook die ze dan waar ze dan leiding aan aangaf als Kamervoorzitter. Uh, hoewel daar nog een rivier over tussen zit hoor. Maar, uh, en, en, en dus de, de ervaringen die zij, de politieke partijen met haar achter de schermen hadden, bijvoorbeeld over de, de verhuizing en ja. het forum wat je net vertelde. En, en daardoor was het voor veel Nederlanders een schok dat ze ineens vertrok.
0: Ja, want zelfs Wilders, die zei van, nou, die hadden natuurlijk Bosma voorgedragen. En die hebben natuurlijk een punt gemaakt van het feit dat ze dubbele nationaliteit heeft. Maar zelfs die haasten zich altijd te zeggen: van nou ja, dat is mijn standpunt van de PVV. Maar ja, haar voorzitterschap doet ze ja. eigenlijk hartstikke goed. Ja,
1: ja en, en, dus, en ik had, ik had ook me best kunnen voorstellen dat we in een scenario zaten als Martin Bosma. Uh, was afgevallen in een eerste ronde, uh, of in een tweede ronde, dat...
0: Ja, dat uh, had hij een dilemma gehad, Bilders.
1: Ja, dat, dat, dat er nog wel wat verschuivingen mogelijk waren. Maar uh, ja, de grote verrassing is denk ik bij het grote publiek dat zij aan de kant wordt gezet. Maar ja, we hebben, zoals ik je net vertelde, ja. dit was iets wat al heel erg uh, lang gaande is. En dat contrasteert dan inderdaad wel met het nieuwe leiderschap. Kijk, D66 uh, het wordt natuurlijk ook gewoon machtspolitiek uh, uh, bedreven daar. En als je ziet hoe, hoe, hoe de D66 fanboys ook op Twitter een hele lijst met allemaal kamervoorzitters gingen twitteren van ja. CDA en, en PvdA en VVD huizen. En dan ineens eentje van D66... dan geeft het aan dat ook D66... totaal niet vies is van... Uh, van macht... en het, en, en het bedrijven van, van... van politiek om die macht te verwerven. Ja. En nou ja, dat is in feite ook wat er gebeurd is. Ook als... noem je nieuw leiderschap, dat is allemaal hartstikke mooi en aardig... maar uiteindelijk gaat het maar om één ding in Den Haag, hè?
0: En dat is macht... Maar nog even één ding voordat we over Vera Bergkamp gaan uh, spreken. Want daar hebben we ook nog wel wat aardigs Moet je over. Het dankwoord nog even. Ja, laten dat, 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 nou niet voor die spoiler-alert te zitten. Dat je toch dat dankwoord al gaat aanbrengen. <lacht> nee, dat komt zo. Maar ik wou nog even één ding uh, benoemen. Want uh, de PvdA heeft natuurlijk Asscher uh, verloren. Die, die liep ja. dinsdag nog door het Tweede Kamergebouw, uh, uh, overigens. Hè? We, uh, nou ja, gewoon dat hij een afspraak had daar. Ja. Um, ik hoorde zijn stem. Ik dacht, oh, dat, nou ja, dat is maf hoe snel dat dan uh, ja. die, die een buitenstaander is. Gadisha um, Ariep, ook natuurlijk echt een gezicht van de PvdA. Ja. Dus hier zijn twee kanonnen. Kanonnen, ja. Zijn die even in korte ja. tijd verloren, zeg? Ja. ja, natuurlijk blijft Ariep wel actief in de Tweede Kamer, maar, maar niet op deze manier. Ja, nou, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen
1: dat ook Ariep uh, uh, op een gegeven moment iets anders gaat doen. He, ze zit sinds 1998 in de Kamer en uh, is natuurlijk als voorzitter ook altijd streng geweest op mensen die tussentijds vertrekken, maar iemand die sinds 1998 in de volksvertegenwoordiging zit, ja. nou, dan kan je moeilijk uh, duiventil uh, gedrag uh, nee. verwijten, denk ik. En, en, uh, het is natuurlijk ook allemaal heel erg pijnlijk. Laten we wel wezen. Het is, is gewoon, nou, is gewoon, er is, heeft gewoon politieke afrekeningen plaatsgevonden en ze is aan de kant gezet. En dat, dat komt hard aan, dat is verdrietig voor haar, verdrietig voor de PVDA. en Voor de mensen die misschien niet eens PVDA stemmen, maar die er wel een warm, warm hart toe dragen. Um, dus ja, het weer, weer een kanon van de PVDA op een zijspoor. Uh, heel pijnlijk en ik denk ook wel dat, uh, maar goed, dan moeten we het misschien de komende weken nog wat langer over hebben. Want bij de PVDA, wat daar gebeurt, wat daar is gebeurd eigenlijk de afgelopen... Vier jaar. Het begon natuurlijk met die verschrikkelijke verkiezingsnederlaag. Maar ook toch eigenlijk een vrij ramzalige campagne. die niet echt geëvalueerd wordt. omdat iedereen denkt: ja, wat moest ploemen anders? Want ze moest op het laatste moment aantreden. Ja. omdat uh, Arsje, die dat hele traject richting de verkiezingen. heeft voorbereid. en met zijn ideeën, met zijn mensen. en dat moet ploemen dan allemaal maar opvangen. Maar je zag haar bijvoorbeeld in het debat vorige week. over die verkenningschaos. dat zij. ...totaal niet zich wist te onderscheiden... ...en totaal geen rol van betekenis speelde. En misschien ook totaal niet zo geschikt is... ...om in de oppositie die fractievoorzitter uit te hangen... En dat belooft weinig goeds ook voor de komende jaren. Waarin de PvdA, zoals het er nu naar uitziet, heel graag weer oppositie wil bedrijven. Omdat ze zo graag aan GroenLinks willen vasthouden. En GroenLinks hen straks gewoon gaat laten vallen als het er echt op aankomt. Uh, maar dat wordt het voor ploemen heel moeilijk om het onderscheid te maken ja. in die Kamer met die 17 partijen. Dus bij die PvdA, daar moet, daar moet echt wat gaan gebeuren. En ik zie ook niet 1, 2, 3 wat er moet gaan gebeuren. Je zou zeggen, misschien moet, moet je toch je weer terugnemen omdat die... Ja, van zijn eigen partij natuurlijk wel veel mis in de rug heeft gestoken, gekregen. Een derde van de, van, de, van de leden wilde kennelijk van hem af, maar nou ja, voor ja. misschien niet helemaal representatief referendum daarover. Nee. Maar daar, bij die PvdA moet echt wat, wat gaan gebeuren. En het is heel onduidelijk wie daar nu eigenlijk de lakens uitdeelt en wat de positie is van Ploemen. En of die, die, die voorzitter Nelke Vedelaar in, in, in eigen partij Nelke Vedelicht genoemd. Überhaupt nog wel over op voldoende draagvlak kan rekenen. Als je ziet wat daar de afgelopen maanden ook in een soort
0: langdurig treinongeluk plaatsvindt. Ja, benieuwd ook welke Tweede Kamerleden, dus natuurlijk een kleine fractie uh, zich kunnen gaan onderscheiden. Daar gaan we inderdaad uh, het in de toekomst nog ongetwijfeld veel meer over hebben dan Wouter. Ja, nou. Uh, het gaat hartstikke goed met deze podcast. We hebben heel veel uh, luisteraars. Ja. Maar ik moet over zeggen, tegen de mensen zeggen dat uh, als ze via bijvoorbeeld Spotify uh, luisteren, kunnen ze ook zich abonneren en, en oh. een, een recensie uh, achterlaten. Dat oh. is altijd leuk, hè? want dan uh, ja, gaan we zo een beetje rond. Maar uh, ja, jij wil vast wel mensen bedanken dacht ik voor het succes van deze podcast. Nou. De, floor, de floor, is yours, ouder. Ja.
1: En mijn en, ouders en, ja. En, en mijn leraar op mijn leraar Frans op school en, en um, ja, ook warme woorden voor mijn personal trainer ja. uh, voor de mevrouw die altijd de koffie maakt in de tweede kamer. Uh, nou ja, ik, uh, misschien e, moeten we het even aan. Het gaat niet zo. We gaan, zo laten we, we het aan Vera Bergkamp overlaten. Ja, kom ze.
0: Dank uh, collega's. Ik wil ook mijn medekandidaten natuurlijk van harte bedanken. Ook wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken. Ik wil mijn vrouw bedanken. Ik wil mijn moeder bedanken. Ik weet zeker als mijn vader er nog geweest zou zijn, dat hij bijzonder trots op mij zou zijn geweest. Mijn beste vriendin, Danielle, Alexander Pechtold, Gerard Schouw, Madeleine van Torenburg, en tot slot natuurlijk ook mijn fractie. Ja.
1: Nou... Ik wist niet dat de Oscars werden uitgereikt nee, inderdaad, in de Haag, ja. maar het is uh, afgelopen week toch echt gebeurd. En de grote tragiek van dit dankwoord is natuurlijk wel voor hond Bello en, en, uh, en kat Poekie, <laughs> ja. die natuurlijk uh, zijn gepasseerd in hun dankwoord door onze nieuwe kamervoorzitter. En dat is ja dat is, dan smaakt de wiskwas s'avonds uh, en de vrolijk, toch een stuk minder <laughs> lekker, denk ik. Uh, maar uh, ja, ik, ja, ik vond Ach. het... Uh, ik vond het wel een beetje, beetje potsierlijk moet ik je zeggen. Maar dat heb je aan mijn cynisme gelukkig nog niet ja. kunnen horen. Maar, maar kijk, Tweede Kamervoorzitter, en dan dat je beste vriendin gaat bedanken. En dan denk ik, ja, ik ben wel even het, het gevoel voor decor om je dan kwijt. Wat je eigenlijk aan het doen bent. Maar het geeft ook aan dat ze het kennelijk als een enorme mijlpaal in haar leven ziet. Waar ze kennelijk heel lang al van heeft gedroomd en voor elkaar hoopen te, te krijgen. Um, maar ja, ik weet niet. Um, nou ja, laat ik volgens mij. Heb ik ja.
0: nog en en LHBTI-kamervoorzitter, LHBTI, riep Rob Jetten nog op de wandelgang. Ja, we, wandel we weer gangen. een
1: diversiteitsvakje rood kunnen kleuren. Ja. Of groen in dit geval. Nou.
0: nou goed, laten we, maar, het, we gaan... ja, laten we kijken hoe ze het Het Dat toch heerlijk in Nederland. laten we kijken hoe ze het gaat doen. En ze heeft gewoon verreweg het meeste stemmen binnengehaald. Zo. Werkt het in de politiek dat en is waar, uh, ze mag het uh, en later, uh, waar gaan maken als ja, voorzitter? Ja, ik
1: bedoel, en dat, dat, dat is wel, ze verdient gewoon een eerlijke kans. Ze heeft de, de, de verkiezingen eerlijk uh, gewoon uh, gewonnen. Uh, nog wel even met de vermelding dat ze toch echt allemaal op eigen kracht had gered. Dat deed mij wel een beetje denken aan die, die baas of die manager die zegt, ik ben de baas. Meestal niet een aanbeveling om zelf te moeten duidelijk maken dat je iets zelf ja. hebt gered. Maar goed, laten we hopen dat, het, dat, het, dat, dat ze het goed gaat doen en dat ze orde weten te houden en een mooi visitekaartje is voor ons parlement.
0: En dat wordt nog een uitdaging met 17 uh, partijen. Dus uh, ja, veel sterkte daar, uh, daarvoor uh, vanuit deze podcast afhameren, want daar zijn we dan ook alweer. En dan moet het natuurlijk nog even over uh, Hugo de Jonge ja. hebben, want ja. jij hebt een interview met hem gedaan. Ja. Uh, samen met Niels Richter, collega. Vond ik een, een, ja, een, een erg mooi interview. Met toch wel weer opmerkelijke dingen. Nou, duid zelf even hoe jij vond dat hij eruit is gekomen. Ja, weet wat je wat ik was.
1: Wat ik vond, uh, Pim, de afgelopen weken is er heel erg veel kritiek weer geweest op, 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 op wat er allemaal misgaat. Uh, die vaccins, iedereen zit op die vaccins te wachten. Uh, de strategie daarover. Ja, we je, je zijn natuurlijk jonge mensen. Wij zijn zelf niet aan de beurt momenteel om een vaccin te krijgen. Maar bij ons borrelt het natuurlijk wel van laat ons dat, dat ding krijgen. Laat ons normale leven weer leiden. Laat ons in vredesnaam op vakantie kunnen. Want daar verlangen we natuurlijk met z'n allen naar. Uh, maar omdat je, die, je, je leest berichten, je hoort berichten. Je ziet mensen op televisie verschijnen met meningen erover die uit de medische wereld komen. Waarbij je veronderstelt als leek. Nou ja... Die zullen het wel weten, want die zitten in het OMT. Of die bellen met de minister hmm. of, of met Jaap van Dissel of wat dan ook. En die geven een duiding van de gang van zaken die weinig optimistisch maakt. Hè? Dat er, eh, wordt dan door al een hele lange tijd gezegd. Iedereen moet één prikken en die tweede zien we wel weer. Want eh, nu is het alle hens aan dek. Je hoort Diederik Gommers op bij Bo verklaren eh, dat hij het idee heeft dat de minister... Uh, dus minister De Jonge en de, en de GGD zich niet realiseren dat het crisis nou, is. Ja. En daardoor werd ik wel getriggerd hoor. Want ja. toen dacht ik wel bij mezelf, uh, bedoel het is prachtig dat je verstand hebt van ic bedden maar dat je de minister van Volksgezondheid en de GGD en daarmee eigenlijk ook alle mensen die voor die mensen werken. Want het, zich het slot voor
0: de ogen werken, hè, zei ja, De jongen daarover. De
1: minister is een symbool. En, 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 en de GGD als instituut is ook een symbool, maar er zijn een heleboel mensen die soms ook met gevaar voor hun eigen gezondheid, zeker in de begintijd, ja, ja. ontzettend hun best doen. En daarbij daar begon het bij mij wel een beetje te knagen dat ik dacht, ja, weet je, ik zie wel en ik hoor ook wel dingen en ik ben ook gefrustreerd over zaken, maar hoe ver is dit nog om op deze manier uh, uh, de duiding te geven waar... Peter R. de Vries, die toevallig in de studio zat toch gelijk... ja, het is toch onbegrijpelijk dat dit gebeurt? En je zag gelijk zo'n sfeer. dat Ik dacht, ja, is het, zou het waar zijn? Je weet het niet. Dus ik dacht, we gaan maar eens met Hugo de Jonge praten voor een interview. En hem zijn kant van het verhaal laten vertellen... en dat proberen te doen en hem ook confronteren met... Met, met de realiteit. En met al zijn iedere beloftes ook. Over we trekken het been bij. En we, we, het is geen wedstrijd. En we lopen nu achter. Maar straks komt het goed. Maar ja, dan zie je weer een staartje voorbij komen. Dan ja. de denk je het gaat toch steeds niet goed. Nou, we hebben daar met hem over gesproken. Uh, hij heeft daar wat dingen over gezegd. En uh, uh, nou ja, ik denk dat hij in ieder geval wel een, een verre kans heeft gekregen om, om het hmm. uit te leggen. Maar ook wel ons een, een kijkje geeft in de keuken van de afwegingen. En hoe moeilijk het is. En sommige vragen blijven ook met zijn antwoorden, vind ik, nog steeds onbevredigd beantwoord. Hè? Als het uh, gaat om, om, om zaken van uh, ja, hoe het toch komt dat uh, uh, we nu ineens weer praten over versoepelingen. Terwijl hebben we uit die ziekenhuizen zorg horen. En dan zegt hij, ja, maar we kunnen ook niet altijd alles eeuwig op slot laten. En mensen lijden meer onder uh, de maatregelen langzamerhand dan onder het virus. Dat je denkt, nou, dat is ook niet iets wat we gisteren hebben nee. uitgevonden. Nee. Dus... Nou, hij geeft daar zijn verklaring dan voor. Ik, de lezer mag natuurlijk uitmaken wat ze van die verklaring vinden. Maar ik vond het, uh, ik vond het wel interessant om, om ook eens even wat langer van hem te horen. Van hoe kijkt hij nou tegenaan hoe het gaat? Gaat het inderdaad beter? Gaat het slechter?
0: En wat is het perspectief? voor de komende tijd. Ja. Twee elementen die mij wel opvielen. Ik, ik kan er niks aan doen, maar als je dan zo'n interview leest met Hugo de Jonge... of, je, of je, kijkt, je kijkt een interview, dan vraag je altijd of komt er een, een, een uitspraak... waarvan je denkt van, oeh, ik ben benieuwd of dat ook daadwerkelijk zo gaat lopen. Dat is natuurlijk in het verleden wel een paar keer voorgekomen. Hij had het nu over de zomervakantie. Ja. En toen zei hij dus van, nou kunnen mensen op zomervakantie? Dat is een hele reële vraag. En zijn inschatting is ja. En toen dacht ik dus meteen, nou Boris Johnson heeft volgens mij... net aan de andere kant van de Noordzee gezegd van, nou Britten reken je nog niet rijk. Want het is nog maar de vraag of dat allemaal kan. Want je bent natuurlijk ook afhankelijk van hoe andere landen uh, erin staan. Of Frankrijkse grenzen open, Spanjese open grenzen Ik zou kunnen zeggen, ik kan altijd wel op zomervakantie ergens zijn. Maar ik vond, dat als, ik vond dat wel een uitspraak van... ik dacht van ja, ja, straks valt het over, over uh, twee weken weer tegen. Nu denken misschien reisorganisaties uh, van... oh nou, die jongen die uh, maakt die inschatting.
1: Ja, hij geeft in ieder geval aan dat er in mei een, een, een nieuw reisadvies komt. En ook met een kijkje naar buiten Europa. Want ik... Schat ook wel in, en dat hoor je ook. Uh, wie Was het nou was het van Oosterhuizen van Dissel? Ik hoop mm -hmm. die ook wel zei: van ja, uh, nu zit Oosterhuizen niet in het OMT of zo, hoor, maar um, met educated guess en de vaccinaties en het feit dat, en daar is natuurlijk aan gehangen dat uh, de jongen verwacht dat uh, iedereen die uh, in aanmerking komt voor, uh, voor geprikt worden, begin juli uh, geprikt is en twee derde zelfs al volledig beschermd ja. is. Nou ja, ja, met die realiteit. Uh, kan je iets, denk ik, realistischer ook voor onderstellen hoe het in de, in de zomervakantie ja. gaat lopen. Als je ja. het vergelijkt met vorig jaar, hadden we geen vaccinaties. Dat virus werd om, wonder, om denk toch, temperatuur en wonderlijke redenen... toch wat teruggedrongen, waardoor we die vrijheid hadden. Nou, als je, het is weinig reden om aan te nemen... dat dat nu niet per se zou gebeuren. Nee. En dan In combinatie met het feit dat mensen... miljoenen Nederlanders natuurlijk corona hebben gehad... en dus enigszins beschermd zijn, of in ieder geval voor zichzelf... En tegelijkertijd de combinatie met die vaccins. En dat legt hij ook in het interview uit. Dat je daardoor wel een wat realistischer inschatting kan geven. Ja. Dan je bijvoorbeeld deed richting december. Toen we maar moesten hopen dat um, we nog met de kerst iets konden doen. Wat toen ook helemaal niet ja. gebeurde. Dus ik denk wel dat, dat nu wel. dat die inschatting wel wat. Oké, okay, die komt. Die, die
0: is wel, ja, ik zie Boris Johnson. Ik, ik, ik lees nog even heel snel aan. Hij uh, zei inderdaad van. nou uh, nog niet boeken. maar inderdaad 17 mei. Uh, komt er uh, ja. weer een nieuwe statement daarover? Ja, en dat dus gaat het... natuurlijk in bedoel, voor Nederland Precies. gaat het in coördinatie met de Europese
1: Unie. Zit er zit natuurlijk heel erg veel druk achter. Uh, de, de vakantielanden rond de Middellandse Zee die hun economie daaraan die gaan echt niet nee. de boel dichtgooien. Ze kunnen hier wel van alles uh, roepen, maar uiteindelijk de, de vluchten gaan gewoon en uh, Zuid-Europa gaat denk ik open. En dan, dan uh, heeft de regering ook hier niet zoveel ruimte om mensen meer binnen te houden. Nee. Je hoorde ook al via, ik geloof Reuters een paar weken geleden, dat de Amerikaanse regering bijvoorbeeld het reisverbod voor Europeanen gaat opheffen. Dus je ziet allerlei bewegingen ja. ook in de wereld. En dan kan een, een land als Nederland niet in zijn eentje ook maar nee.
0: roepen van oh... Uh, maar ze, en ze zitten natuurlijk allemaal aan elkaar vast. En waarschijnlijk was het ook vanuit Johnson ingegeven dat natuurlijk maatregelen worden versoepeld. Dat waarschijnlijk alle, want Britten reizen graag, hè? Hey, las ik ergens? Die, of het nou naar Amsterdam nee, is... Nederlanders uh, gelukkig niet. Nee, die Nederlanders je, helemaal nou niet. Ergens nee. Nee, 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 precies. Maar goed, oké. Okay, dat beschokt. En het andere punt wat ik, wat ik nog wilde aanhalen en daarmee ze cirkel misschien wel weer mooi rond in ja. deze podcast, is dat jij uh, toch hebt gevraagd met Niels over uh, Rutte. Ja, ja Niels, richt, ik
1: zeggen, Niels Richter, moet je even zeggen,
0: interview met samen met Niels ja, Richter ja, ja. ja, precies. Ja. Um, dat uh, als het gaat over Rutte, dat stel nou, hij had motie van wantrouwen. Uh, aan zijn broek gekregen en een meerderheid had gesteund en hij had weggemoeten wat dat dan had betekend voor de aanpak van de coronacrisis. Ja, desastreus. En en dat vond ik wel een duidelijk ja. statement. Ja, Vond ik ook.
1: En uh, daar zie je natuurlijk de, het feit dat de, de twee heel nauw samenwerken. En uh, Hugo de Jonge die heeft ook uh, persoonlijk nooit het gevoel gehad dat hij door Rutte onder de bus werd gegooid. Omdat er indruk af en toe ontstond van hij wijst naar Rutte of hij wijst naar de Jonge om zelf van de uh, gedoe af te zijn. Maar Laten we niet vergeten hoe vaak Rutte ook voor de jongen klappen heeft opgevangen. In al die coronadebatten mm. waar Rutte als eerste sprak. En daarna heugde de jongen. En dat die camera zo suf was geluld. Dat ze dachten, oh dan heb je die jongen ook nog eens. En het een stuk minder ja. zwaar had daardoor vaak dan, dan uh, Mark Rutte. Uh, uh, omdat Mark Rutte hem eerst had geholpen. Dus dat, dat bondgenootschap tussen die twee, dat, dat is heel sterk. En dat hoor je ook wel in zo'n uitspraken terug. Maar... Ja, ook wel achter de schermen klinkt dat, dat, dat de crisismanager Rutte. Even los van de hele bestuurscultuur, waar, waar natuurlijk denk, denk terecht ook vragen over worden gesteld. Zeker na 10,5 jaar het landsbestuur leiden. Uh, maar dat er dus ook nog wel dingen zijn die Rutte kennelijk goed doet. En, en dat die aspecten wel heel. Zijn heel erg zijn ondergesneeuwd, ook de afgelopen twee weken. Hmm. En, en die waren voor de afgelopen twee weken juist niet ondergesneeuwd, hè, want toen had hij de verkiezingen gewonnen en toen bleek daar een enorme vertrouwens, vertrouwen uit aan van een groot deel van de Nederlanders. Um, maar dat je dus ook persoonlijk, wel bij de jongen en niet alleen bij de jongen, maar ook bij, bij, bij andere uh, hogeplaatste politici hoort van, we hebben Rutte in ieder geval nog voor die crisis nodig. Om ja. dit in goede banen te blijven leiden, samen met de jongen. En dan op een gegeven moment als dat niet meer zo is... en dat is ook denk ik het moment dat, ze, um, dat de populariteit van Rutte... niet per se meer heel hoog blijft. He, want dan is ook die crisissfeer waar hij nu zoveel ook aan te danken heeft... waar hij hard werkt, maar waar hij ook veel uh, ja, electoraal voordeel mee kreeg... ook met verkiezingen, dat dat gaat afnemen. Maar dat laat onverlet dat... Er dat hij dat misschien niet voor niks krijgt... maar omdat hij ook nog wel iets doet achter de schermen... wat heel erg goed ja. is voor het land.
0: En jij zei nog uh, vorige week in de podcast... dat uh, het fascinerend was om te zien... dat bijvoorbeeld Hoekstra en Kaag af en toe naar buiten liepen... en dan gingen ze telefoneren ja. en dan vroeg je af met wie... en toen dacht ik toen ik dat las... zou Hoekstra dan misschien met Hugo de Jonge ook hebben gesproken... En dat ze misschien dat, 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 dat besef van, nou, dat daarom het CDA voor die motie van de afkeuring is dat ze, gegaan. Nou,
1: het zou, niet, het zou best kunnen zijn, want je, je merkt wel in het interview wat wij met de jongen hadden, dat de jongen daar wel met kromme tenen naar heeft zitten kijken. Hij zegt daar zelf heel diplomatieke dingen over in het interview. Maar je merkte wel dat hij uh, daar wel echt grote moeite mee had... hoe daar uh, met elkaar werd omgegaan. En met elkaar was dan in dit geval natuurlijk vooral de minister-president... want die was degene die onder vuur lag, hè, de VVD-leider Rutte. Um, dus, dus ik kan me wel voorstellen, ik weet niet of Hugo de Jonge dan... Um, of dat het gaan, moment uit, is, ja nee, uit, nee, uit, nee, uit, uit de zaal belt, maar een, 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 een appje van uh, houden jullie wel elkaar wel heel of zo... Ja. Het uh, zou, zou geen overbodige luxe zijn. Hoewel natuurlijk ook de jongen weet... dat Hoekstra in een hele lastige positie zat... vanwege Pieter Omtzigt natuurlijk. En dat ja. is iets wat... en dat maar goed, dat zullen we in de komende weken... ongetwijfeld nog gaan bespreken. Dat het CDA voor deze formatie ook veel meer tijd nodig heeft... dan de drie weken waar Jane Willink nu mee bezig is... om de boel een beetje tot bedaren te brengen. Als dus Je ziet dat Omtzigt en zijn vrouw... die min of meer namens hem lijkt te spreken ja. op Twitter hard is over Rutte uh, en hoe het toch onmogelijk is... dat hij nog maar gewoon door kon gaan. En tegelijkertijd zie je CDA-prominenten... waaronder de voorzitter van de Senaatsfractie zeggen... van ho eens even rustig aan met Rutte. Geeft aan dat Hoekstra in een hele lastige ja. positie zit. Ja. Zie die kampen maar eens te verenigen met elkaar. Dus daar gaan we de komende tijd... Ze, ze proberen de luiken dicht te houden, maar het geeft ook wel aan... en je merkt ook aan de woorden van, van Hugo de Jong in het interview... dat in het CDA gewoon echt niet iedereen het eens is met de manier waarop Pieter Op zich in het leven ja. staat in de zaken.
0: Ja. heel wat scherven te lijmen, in te masseren, wordt allemaal vervolgd en gaan we allemaal bespreken in de volgende afhamers die gaan komen. Wouter, dank voor nu. Tot volgende week.